0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版について慶応義塾大学大学衛生学公衆衛生学教授、岡村智則さんにお話しいただきます本日は、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版のポイントについてお話ししていきたいと思います。このガイドラインは、昨年の7月に改定されたもので、ほぼ1年近く経過して、そろそろ普及してきたものだと思います。前回のガイドラインがあの2017年版ということになりますけれども、あの、二つ大きな変更点があります。一つは、あの、まず中性脂肪の取り扱いということ、まあ、トリグリセライドということになりますけれども、の基準値について、非空腹時、まあ、すなわち随時の基準というのが設定されたというのが、一つ大きな点ではないかと思います。ご存知の通り、トリグリセライドの基準値は、長い間空腹時で150というのが使われておりました。で、今回改めて疫学調査を検証しますと、空腹時の150の基準はまあそのままでいいだろうということが分かった反面、やはりあの食後になりますと、トリグリスライドの数値というのが高くなってまいりますので、まあ、空腹時と同じ基準だとまずいということが認識されました。では、非空腹時の場合は、どのぐらいからまあ実際のリスク、これは実際に動脈硬化性疾患の発症リスクということになりますが、まあそれが上がってくるかということを、まあ、検証したということになります。で、国内でもいくつかのあの追跡調査というのが報告されておりますけれども、まあたい167から210ぐらいの間、その間を超えますと、動脈硬化性疾患の発症リスクは高くなるということが分かっております。で、海外に目を向けますと、欧州のステートメントっていうのが出ておりますけれども、ヨーロッパの方では、あの、非空腹時については175という基準が、あの、設定されております。それで今回は、まあ、両方の結果を合わせて、まあ、基準値がずれるっていうのも非常にややこしい話になりますので、あの、175というのを非空腹時の基準として設定したということになります。で、非空腹時じゃなくて随時っていう言い方をしておりますのは、あの、空腹かどうかわからない時っていうのも、随時の方に使うということで、あの、設定した、あの、呼び方ということに、あの、なるわけです。ですから、ま、これからのトリグイスライドの基準値っていうのは、あの、空腹時と随時っていうので、あの、二通りの基準があるという変更になっております。それからもう一つ大きな点は、あの、脳卒中の取り扱いということになります。で、脳卒中はご存知のように、まず出血性と高速性のものに分かれます。で、出血性が脂質異常症とあまり関係しない。あの、これ要するに、高コレステロール血症と関係しない。もしくはむしろ、あの、高い方がリスクが低くなるという結果が出ることはよく知られているんですけれども、あの、まず出血性の方については、あまり動脈硬化とは関係がないということが一つです。それからもう一つは、あの、高速の方になりますが、あの、高速だと、当然動脈硬化と関係してくるだろうというふうに普通考えがちなんですが、実は日本の広報と研究、まあ追跡調査等を全部見ますと、あの、コレステロールが高いとシンプルに、あの、脳梗塞のリスクが上がるっていうような研究というのはほとんどありません。で、実際にこれ中身を見てみますと、あの、脳梗塞っていうのは、あの、大きく3つのタイプというのに分けられておりまして、1つがラクナ梗塞、もう1つがアテローム血栓性梗塞、で、そして、あの、性側線ということになりますが、あの、このアテローム血栓性脳梗塞は、病理学的な基礎とか構造が心臓の感動脈疾患とほぼ同じで、まあ、これはやっぱりコレスロールっていうのが危険因子となり得るということが改めて分かりました。ま、心源性側線はもう心房細動という不正脈があるかどうかっていうのが非常に効いてきますし、ラクな梗塞は高血圧の影響が非常に大きいということになりますので、脳梗塞をひとまとめにするっていうのがあまりリスク管理上は適切ではないということになりました。そこで今回は、あのアテレオモスケス先生脳梗塞と冠動脈疾患を合わせた発症確率というのを予測する「久山町スコア」というのを使いましてあのまあ患者さんのまあリスク評価をするとリスク評価っていうのはまあどのぐらいあの発症する危険性が高いかという意味になりますけれども、まあ、今回久山町のスコアもちろんシスだけではなくてあの血圧であるとか喫煙であるとかも使ってあの10年以内の発症確率を求めるんですがあの、10年以内の発症確率が 2% 未満の場合。これは低リスク。それから、あの、10% 以上の場合は高リスク。で、その間は、あの、中リスクというふうに、あの、個人の分類というのをしていきます。低リスク、中リスク、高リスクというのに分けまして、あの、それに合わせて、あの、LDL コレスロールの管理目標値というのを、あの、設定して、ま、値が、ま、それによって異なってくるということですね。で、基本的にリスクの高い方については厳しめの基準ということで、あの、低リスクだと160未満、中リスクだと140未満。で、高リスクは基本的に120未満を目指すんですが、まあ、高リスクでも、いわゆる喫煙をしている糖尿病とかですね、リスクの高い糖尿病があると100未満を目指すという設定になっております。これはまあ、一時予防ということで、あの、今まで動脈硬化性疾患の起用歴がない方についての管理目標値なのですが、あの、二次予防、これすなわち一回動脈硬化性疾患をあの発症している方につきましては、当然より厳しくなります。まあ、以前は起用がある二次予防の対象というのは感動脈疾患だけというふうにしてたんですが、まあ、今回は先ほど言いましたように、まあ、感動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞というのがある。まあ、いずれかがあると、もう二次予防の扱いになると。で、こういう方につきましては、LDL コレスローンの管理目標値を100未満ということになりますし、あの、さらに、あの、この中でも糖尿病があるような方ということになると、あの、70未満を目指すことになります。これ、ま、いくつかの場合がありますので、実際のガイドラインの方を参照いただければというふうに、あの、思います。それから、あの、トリグリスライドにつきましては、あの、先ほどの基準値と同じですけれども、空腹の場合は150未満。で、随時の場合は175未満を目指していくと HDL コレスロールにつきましては、あの、40以上という管理目標値が設定されています。で、あの、これ管理目標値の表というのがガイドラインにありますが、あの、順番というのが大事でございまして、まず LDL コレスロールの管理をする。で、あの、そこが達成できたら、あの、次にトリグリスライドを見て、で、最後に HDL を見ていくという流れになります。えっと、では薬物療法の方の話をしておきますが、基本的に脂質異常症の治療っていうのは、まず LDL コレスロールをターゲットにした治療ということになりますで。LDL を下げるということになりますと、これはもうスタチンというのがもう絶対的なあの治療薬ということになりまして、まあ、マークにでは6種類ですね。あの、スタンダードスタチンであるプラバスタチン、シンバスタチン、フルバスタチン、それからストロングスタチンでありますアトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチンっていうのが、ま、承認されて、あの、使い分けられているということになります。脂質異常症の治療というのはスタチンありきっていうことになりますので、まあ基本的に近年行われている臨床試験等になりますと、もうスタチンが入っているのがまあ普通の状態で,で、それに新しい薬を上乗せして差が出るかどうかを見るっていう試験が行われていることがほとんどでありますので、まあ非常に新しい薬の薬効評価っていうのがまあ難しいというか、効果を検証しにくい状況になっています。で、今回ガイドラインでは、アテローム性動脈硬化性疾患の予防目的として、スタチン以外の薬剤を用いた LDL コレステロール低下療法を推奨できるかということと、あの、スタチンへの他のコレステロール低下薬の追加併用療法は有効かどうかっていう、まあ、あの、クリニカルクエスチョンというのを置いております。で、これ一時期アメリカではもうスタチン以外は意味がないみたいに思われてた時期があるんですが、その後、インプルーブイット試験であるとか、フーリエ試験であるとか、あの、いくつかの臨床試験というのが出てきまして、まあ、少なくとも、あの、エゼチミブとかですね、あと、PCSK9 阻害薬のスタチンへの併用は、単独療法と比べて、あの、予防効果が強いいうことが、ま、示されております。それから我が国の高齢者を対象として行われたユートピア75試験というのでは、これはエゼチミブ単独療法ということになりますけれども、まあ、これで LDL を下げることによって、脳心血管イベントというのを、まあ、3割以上予防できたということが示されています。併用療法とあの、まあ、単独療法それぞれ効いてくるということになりますので、まあ、スタチンだけで LDL の下がりが悪いということになりますと、あの併用をまあ考える。それから、あの、スタチン不体って言いまして、そのスタチン使ったらなんかちょっと脱力したり、あと検査したらちょっといろいろ、あの、筋肉の酵素、そのマーカーが上がってきたりとかですね、肝臓の数値が高くなったりとか、まあ、スタチン不体って方がいらっしゃいますので、まあ、そういうことにつきましては、あの、エズシブの単独療法みたいなものも使うということになります。それから、スタチンは、あの、妊娠中の場合は使えないっていうことはご存知の通りなので、その場合は、インイオン交換樹脂ですね。これは、まあ、レジンということになりますけれども、選択肢として古くから使われているということになります。それから、あの、次にトリグリセライドをターゲットにした治療というのも行われてまして、これ実は、スタチンがないときは、あの、トリグリセライドの治療によって、動脈硬化性疾患を予防できたという、まあ、報告っていうのがいくつかあるわけですけども、スタチンが出てからあまりあの併用療法をしたときに効果っていうのがはっきり出ない試験っていうのがあまり多かったです。で、まあ、基本的にはですね、いくつかの研究のメタアナリシスをしますと、あの少なくともトリグスライドが高くて HDL が低い人につきましては、あのトリグリセライドを下げることによって、あのイベント、動脈化性疾患を予防できるというのがあの示されてきておりますので、一応効果はあるという結論になっております。まあ、それからですねあの、エビデンスとして出てきておりますのは、エコサペンタエン酸エチル、まあ、それを使った人が圧倒的に多いです。で、まあ、ただこれもですね、あの最近の試験で、あのリデュース・イットという試験につきましてはあの EPA が効いて予防できたということがあるんですがあのストレンクスという別の試験になりますとこれはその EPA と DHA の,あの合剤になりますけれどもあまり効果がなかったということも出ておりますでまた最近プロミネントというこれも新しいペマフィブラートというあの薬まあ、広い意味ではフィブラートけの薬になるんですけども、まあ、それを使った臨床試験ではあまり効果がやっぱりなかったとっいうのがあの報告されてましてこれちょっとまだあの議論が続くところだろうと思います。で全ての試験皆スタチンがガチッと入った状態であの試験がされてますのでまあ差があの出にくいということは理解いただけたらと思います。で最後になりますけれどもあのー。このスタチンとフィグラートっていうのが、あの、2018年までは人機能に異常がある患者さんには原則近忌となっておりましたけれども、まあ、これは今、あの、身長投与に緩和されておりますので、あの、まあ、併用というのが前よりはやりや,、まあ、やりやすくなっているというのが現状だと思います。で、いずれにしてもですね、あの、まず LDL をどう管理するかということが大事。で、次に取り繰りを考えるということになりまして、で、取り繰りのコントロールができたら HDL も増えるでしょうという考え方にまあなっているということになります。あと、HDL を単独療法で、すなわち低い HDL をあのターゲットにして治療するということは、まあ、現在推奨されておりませんので、そこはご注意いただければと思います。以上です。今日は、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版について、慶応義塾大学、衛生学・公衆衛生学教授岡村智則さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります